0: Heinisch, du hier. schön. Ich finde, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Wir sitzen gerade du auf einer Couch, ich auf einem Sessel und der Hund ist auch dabei.
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Familiensonntag, so ja. klassisch wie aus, dem, aus der FAZ vor 50 Jahren.
0: Schau mal, wie, wie die. Sendung heute wird, ob dir dann auch so ein bisschen… Dein
1: Hund leckt meinen Fuß. Ja,
0: das, ist, das gehört zum Wohlfühlprogramm dazu.
1: <lacht> <lacht> Gut zu wissen, <lacht> Joja Rutter. Wir haben uns heute überlegt, wir, wir filmen heute mal mit Ja. und ich frage mich, ob wir uns deswegen anders verhalten, weil wir sehen, dass Menschen uns sehen, später.
0: Glaube ich nicht, oder? Ich finde, irgendwann blendet man das eh aus. So war auch bei den ersten Podcast-Aufzeichnungen oder auch generell bei allem. Nee, Radio nicht. Radio ist irgendwas anderes, wenn man das live moderiert, dann ist immer noch so ein anderes Gefühl drauf, da fühlt man sich dann schon beobachtet und ist ein Tick konzentrierter und ich glaube deshalb ist Podcast auch so ein unglaublich verräterisches Medium, weil man irgendwann gucken, wir sitzen jetzt hier, kann man sagen bei mir zu Hause, du auf der Couch, ich im Sessel, also hier sitze ich ja sonst auch. Und rede auch sonst irgendwie über Privates oder sonst was. Und ich glaube, man kann keine Kunstfigur in einem Podcast über 100 Folgen, so wie wir es jetzt gemacht haben, aufrechterhalten, weil man die Pausen verraten Dinge, spontane Aktionen. Ja gut, gerade weißt du? wenn wir es nicht schneiden, ne? Also genau, in dem Fall. Genau, ja. Ja. Ich glaube, man kann keine Fassade in einem Podcast aufrechterhalten. Wenn das im Meinst du, das
1: würde Amira Pocher und Oliver Pocher auch so sehen?
0: Klär mich mal auf, hanisch Ich habe nur mitbekommen, dass die sich getrennt haben und jetzt gibt es eine neue, oder? Wie war das?
1: Na, sie haben sich getrennt und angeblich hat sie ihn beschissen. Das sagt die Bild-Zeitung. Und sie selber haben mal im Podcast gesagt, wenn etwas in der Bild-Zeitung steht, dann muss auf jeden Fall was Wahres dran sein. Wo sie recht haben, also Bild ist zwar sehr reißerisch und ist Aha. jetzt nicht unbedingt der Qualitätsjournalismus, aber sie haben auf jeden Fall immer zuverlässige, gute Quellen. Und es soll jemand sein, mit dem sie schon mal einen Podcast aufgenommen haben. Das ist so ein, so ein Kalenderspruch, Mensch. Der macht so, so Shows und so <lacht> findet zu dir selbst, selbstliebe, bla und gedöns. Oh, dieser Inder?
0: Mhm. Wirklich? Mhm. Den hatte ich auch schon mal interviewt.
1: Ach, wirklich? Ja. Ist nicht dein Ernst?
0: Ja. Ah. Und äh, der mit, ganz, mit so einer Elvis-Frisur, oder? Ist das der?
1: Nur ob der jetzt gerade eine Elvis-Frisur also hat. Mit sehr
0: nicht. dichten, schwarzen Haare ja. Auf alle Fälle. Das ist so eine tolle nach hinten. Ja, das war anstrengendes Interview. Weil ich halte ja von solchen Leuten <lacht> gar nichts. Oh, da äh, komme komm ich gleich auch noch dazu. Und da musste ich dann wirklich aber aufrechterhalten, dass. Ah, das ist ja interessant. Mhm.
1: Worum ging es denn? Warum hast du den interviewt?
0: Ja, der war halt da, um, glaube ich, sein Buch zu promoten. Dann wurde er bei mir abgestellt. Wie auch morgen, Anna Cola oder irgendwie so jemand. Kennst ah,
1: du das ist auch so eine so Influencer-Maus. Ja,
0: und dann, was soll ich denn mit dir machen?
1: Hey, das hast du bei mir damals auch gedacht. Jetzt haben wir einen Podcast zusammen, also who knows. <lacht> hast du noch einen vierten Podcast?
0: Das, nein, nein, nein. Aber das das wäre, genau. Aber bei diesem Typen, oder irgendwie so hieß der. Mit dem hatte sie was.
1: Da, das wird gesagt. Okay. Na, sie ja. dementieren das beide und mhm. haben beide... Dasselbe Anwaltsschreiben auf ihrer Seite jeweils gepostet, okay. lustigerweise von der derselben Anwaltskanzlei hier aus Berlin, Scherz,
0: die natürlich ganz
1: zufällig beide vertritt.
0: Christian Scherz oder wer?
1: Nee, hier am Kudam, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Okay. Die, auch den ganzen Medienkram für Dings gemacht für, ähm, ach, Rammstein Mensch.
0: Ja, Lindemann
1: Ja, das ist hier die Medienkanzlei in Berlin, mir fällt der Name gerade nicht ein.
0: Ach, aber ist das wirklich eine Kanzlei oder ist das, äh, Heißen die zufällig?
1: Jörn, du kannst mir jeden Namen sagen gerade, ich komme nicht drauf. Ich habe mich jetzt auch nicht so krass eingelesen in die Materie.
0: Okay, okay, ist ja egal. Jedenfalls glaube ich, dass ich weiß, wer das ist. Okay, aber cool. Ja, naja, Bei dem war es irgendwie so, dass der hat dann seine Sätze gesagt, du musst immer an dich selbst glauben, bevor du aufstehst. Denkst du an fünf Dinge, die du heute erreichen willst und sei es nur, genug Wasser zu
1: trinken. Genug Kaffee in meinem Kaffeebecher. <lacht> so.
0: Ah ja, das ist ja auch mhm. Das gleiche hatte ich einmal, ähm, habe ich schon mal erzählt, bei Leonie.
1: Sängerin. Die Sängerin, Ja, wo genau. du gesagt hast, w warum sie sich so selbst verraten hat. Ne? Ja
0: genau, wann sie so aufgehört hat. Aber ich habe es nett formuliert, aber es ist, kam schon durch, dass sie das jetzt nicht so toll fand, wann sie aufgehört hat, so ihren Anspruch an dem nicht mehr zu, zu hängen, ab dem Zeitpunkt, wo sie halt erfolgreich wurde. Und rate mal, wer ihr morgen einen Preis überreicht.
1: <lacht> in welchem Zusammenhang?
0: ja Die ähm, Energy Music Awards mhm. sind ja äh, verliehen worden und sie hat gewonnen in der Kategorie Best German Newcomer, glaube ich.
1: Und meinst du, sie wird sich daran erinnern? Ja, glaube ich schon. <lacht> Und ist es dir dann unangenehm? Ich meine, nein, du stehst nein, nein, nein. ja auch zu dem, was genau. du sagst.
0: Und ich habe ihr das ja auch, es ist ja nicht so, dass ich über sie gelästert hätte und sie hätte das erfahren, weißt du, sondern ich habe ihr das in die Augen gesagt und gefragt. Und ich gl glaube, dass sie auch gewusst hat, was ich meine und ähm, aber sie hat sich halt, und das kann ich ihr überhaupt nicht verdenken, dass sie hat, sie hat sich halt für den Erfolg und für den kalkulierbaren Erfolg einfach entschieden. Ist ja auch völlig okay. Jeder will ja schön leben und ich glaube, dir eine gute Zeit und why not? Vielleicht kommt nochmal so ein Album.
1: Das ist, glaube ich, wirklich, ja. wenn sie in sich diese Zufriedenheit hat, weil sie sagt, ich habe die Entscheidung getroffen und ich kann selber in den Spiegel gucken mit dieser Entscheidung. Ja. Ist es ein ganz großer Unterschied oder ob sie vielleicht dazu gedrängt wurde? So ein bisschen wie das Taylor Swift Beispiel, was wir in der letzten Folge hatten. Ja. Wenn sie die Entscheidung aus sich heraus für sich trifft, dann kannst du auch viel besser mit Kritik umgehen, wenn mhm. sie denn kommt, wenn du wirklich dahinter stehst. Absolut. Ja.
0: Intrinsische Motivation. Das stimmt Hannes, ich habe zum ersten Mal bleib mal beim Thema so einen klitzekleinen Shitstorm bekommen. Und zwar, äh, das ist aber auch.
1: nicht das erste Mal. Du, also, du erzählst mir super oft, oh, da wurde schon wieder beim Sender angerufen, weil ich schon wieder das gesagt habe, weil ich schon wieder gegen äh, das Streiken ja. in der Bahn ja, ja, ja. oder gegen äh, Bubble Tea hatten wir schon mal, Gendern. Also, du hattest schon ein, Rassismus ein paar Mal war solche auch ab Dinge. An mal ja.
0: Wegen Timing. Ja. <lacht> immer noch immer noch witzig. Naja, jedenfalls ging es dieses Mal um ein ernstes Thema und es war nicht die. Radiofigur Julian Hutter, sondern es war mein privates Instagram mhm. und es ging um einen Funkausschnitt ähm, oder einen Ausschnitt, der auf Funk auf der Plattform Jugendplattform von ARD und ZDF geteilt wurde. Da ging es um Markus Lanz, das kennt man ja auch, diesen Ausschnitt mit äh, David Precht, wo er meint, wir sind so diese wohlfühl Wohlfühlgeneration geworden, diese Hafer-Latte-Generation, ja. die sich nur noch beschwert und äh, dicksaft irgendwie schlürft. so. Und Wo
1: noch der, der Witz an der Sache dann war, das ist ja nicht Agabendicksaft genau, so. Genau. Ja. Mhm.
0: Und das wiederum, dieser Ausschnitt ist deep und deutlich, ist so eine Talkshow ja. gezeigt worden und zwei davon, wir können das einmal mal vorspielen, komm, ist ja öffentlich, können wir, können wir einfach abspielen, oder? Mhm. Also. Das ist
1: super, wir packen das ist so eine rein ins Video dann.
0: So eine Hafermilchgesellschaft, so, so eine, eine waren wix truppe die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist. Okay, Boomer. Alter, weißer Mann. <lacht> ja noch weiter zugehört. Also Vielleicht kommt danach ja noch irgendwas, was das ja, nachvollziehbar macht, was er da sagt. Und ich denke schon auch, ja, wir sind im Vergleich zur letzten Generation, kann man das vielleicht verweichlicht nennen, weil es von einem Extrem vielleicht ins andere Extrem geht und vielleicht trifft sich die nächste Generation dann in der Mitte. Ich denke, die Diskussion könnte eigentlich spannend werden ja. zwischen den Generationen. Aber wenn, wenn eine von beiden oder beide halt so zumachen oder die andere verurteilen für ihr Verhalten, dann ist das, führt das zu nichts. So, das letzte, Ding ist, was mir noch einfällt ja.
1: dazu, er sagt, wir sind so eine Wohlfühlgesellschaft ja. geworden und versucht das eigentlich als ein, ein Negativum zu formulieren, aber eine Wohlfühlgesellschaft zu sagen, meine Prämisse ist es, dass ich mich wohlfühle und dass ich nicht mit 50 einfach einen Burnout habe oder einfach meine Trauma aus der Kindheit nicht aufarbeite. Das ist doch etwas Gutes. Das ja. ist doch schöne wohlfühl
0: Ja, ja, aber man weiß ja trotzdem, wohin will. Ne? Ja. Und ich fand, der Letzte, der gesprochen hat, den man jetzt so lange gehört hat, das war Marvin Game, und also ist ein Rapper, den fand ich sehr gut, weil er einfach nicht nur draufhauen, sondern er kann das einfach aufdröseln und sagen, naja, wer weiß, was er danach noch gesagt hat und ich kann ihm was abgewinnen. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist oder unsere Generation steht im ganz klaren Kontrast zur letzten Generation und es wäre gut, wenn sie beiden zusammensetzen, um mal nicht nur zu urteilen, sondern halt auch den Dialog zu suchen und wenn beide zumachen, kann es halt nicht gehen. Fantastisch und vorher sind es so irgendwie zwei, die sagen, okay, Boomer und alter weißer Mann, es ist so, nein. Das ist genau der Grund, warum unsere Gesellschaft immer weiter auseinander driftet. So, jetzt ist letztlich der, der Mein Kommentar dazu vor. Der, Ach, du hast was da drunter geschrieben. Top Kommentar. Oh Gott. Unpopuläre Meinung eines 28-Jährigen, der seit sechs Jahren arbeitet und in vielen Redaktionen war. Aber ich kann Markus Lanz leider nicht zu 100% widersprechen. Im Gegenteil. Ich bin super froh, dass auf mentale Gesundheit deutlich mehr geachtet wird als früher, dass man solche Themen ernst nimmt. Aber leider nehmen es viele unserer Generation auch als Ausrede her, um sich vor Wochenendschichten und Aufgaben zu drücken, die nicht allzu sehr Spaß machen. Das zumindest ist meine Beobachtung. Nun würde ich tausendmal... Darunter äh, kommentiert. Ja, was
1: wurde denn so geschrieben? Der, der, das ist jetzt der Shitstorm, die Kommentare, die sozusagen darauf kamen.
0: Genau. Dann, Woher weißt du, wann es eine Ausrede ist und wann es nicht? Dann äh, stimmt mir jemand zu, gleiche Beobachtung bei mir. Ähm, naja, dann solltest du vielleicht dich darüber freuen, dass äh, sich jetzt nicht mehr jeder uns in gefallen gelassen wird. Ich glaube, die steigen nicht ein, es steigt nicht an, es wird nur sichtbarer.
1: Aber es ist doch kein Shitstorm.
0: Nein, aber ich weiß nicht warum, aber als das Mal, dass ich geschaut habe, waren viel mehr negative Kommentare von mir. Ähm. Ja, hier. Julian
1: Holzer definiert äh, Austausch unter einem Video. Nein, nein, mit ihr, ihr
0: reproduziert eine krankmachende und unnötig stressige Lebensweise und beschwert euch noch, dass die Leute da nicht mitziehen. Aber gut ist halt auch Funk-Community. Kein Wunder, dass die neoliberale Individualisierungstruppe dem Kommentar direkt ein Like gibt. <lacht> ja und, und so ist es dann auch noch ein paar Mal gekommen. Aber ich wollte mit dir darüber sprechen einfach, wie du das siehst. Guck mal, da ist ein schönes Bild von dir gerade, Janusz, sehe ich. Oh, danke. Das, das ist, ist mein Halloween-Post. Ah, wirklich? Dann <lacht> <lacht> da nicht weiter. So. Ähm,
1: ich sehe das auch eigentlich gemischt. Also, wer generell, glaube ich, da nur eine Seite sieht, ich meine, es gibt ja nie nur eine Seite. Und die jüngere Generation, ich sehe es ja immer wieder bei meiner Schwester, die zehn Jahre jünger ist als ich, die hat einfach das Problem, dass sie nicht mehr so, optimistisch in die Zukunft schauen kann, wie das vielleicht jemand kann, der noch in den 40ern oder 50ern oder so geboren ist. Und das verstehe ich auch. Und das ist aber auch die erste Generation jetzt wieder seit uns, finde ich, die deutlich politischer ist. Also man muss sagen, ja, gerade wir, wir die Gen Z genau, ja. ist deutlich politischer auch als unsere Eltern beispielsweise. Und natürlich stoßen die deswegen auch viel mehr solche solche Prozesse an, weil sie nämlich laut sind, weil sie in die Öffentlichkeit gehen, weil es Leute gibt, die sich auf die Straße kleben. Und ich verstehe auch die Kritik daran, dass manchmal da auch mit zweierlei Maß gemessen wird und eine Doppelmoral an den Tag kommt. Aber letztlich ist es ja so, alle anderen Versuche, es vernünftig zu klären. Ich meine, 1,5-Grad-Ziel, wie lange reden wir da schon drüber, haben wir nicht geschafft. Das heißt ja schon, dass alle guten Mittel und alle Wege, die, ich sag mal, nur der Diskurs sind, nicht funktioniert haben. Also versuchst du irgendwann, wirst du radikaler in dem, wie du versuchst, auf, einen, auf eine Problematik aufmerksam zu machen.
0: Aber das trifft nicht so, also ich verstehe deinen Punkt, aber das trifft ja die Thematik jetzt nicht so ganz, sondern wir sind ja jetzt im, im Alltag angekommen und das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob es <lacht> Berlin, der Standort, das nochmal beschleunigt weil in München habe ich das nicht so festgestellt. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt die fünf Jahre sind, die ich jetzt schon arbeite und sich einfach in diesen fünf Jahren was verändert hat, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Radio, da waren Praktikantenstellen wahnsinnig umworben, da wollte jeder da rein. Volontärstellen waren wirklich, das war der heilige Gral. so. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist man geblieben und man wollte sich beweisen und, und ich, ich merke, dass dass diese dieser doofe Satz die Extrameile gehen so, das habe ich noch gemacht und es hat mir nicht geschadet. So, also ich, ich bin froh, das gemacht zu haben. Aber das
1: ist doch die Frage, dieses nicht geschadet. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich bin auch so. Mhm. Ist es aber das Ziel, dass etwas nicht schadet oder ist es das Ziel, dass man letztlich etwas weglässt, wodurch ja. es einem besser geht? Weil natürlich kannst du auch dein Kind verprügeln und hinterher sagen, naja, aber mir jetzt ja jetzt als Erwachsener nicht geschadet. Das ist
0: ja was ganz anderes.
1: Na, nee, ich finde, ist es ist Straftat. nichts anderes eigentlich, weil dieses etwas zu tun und hinterher sagen, es hat mir nicht geschadet, es ist ja eher die Frage, mhm. was hat es mir letztlich wirklich aktiv gebracht?
0: Okay, zwei Sachen dazu. Ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt führen, die können wir nur führen, weil das die Generation unserer Eltern nicht gemacht hat. Die haben einfach, da wurde viel mehr, ähm, musste da gearbeitet werden, weil Deutschland, also um jetzt ganz anders mal anzufangen, Zeit der Weltkrieg war aus, wir mussten irgendwie, es musste gearbeitet werden, das Land musste wieder auf Vordermann gebracht werden. Und dann haben wir es ja geschafft, innerhalb von 60 Jahren die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt zu werden nach, nach dem Krieg, was eine unfassbare Leistung ist, was auch der Verdienst unserer Eltern und, und Großeltern einfach ist. Hätten die das damals nicht so gemacht, dann glaube ich, Könnten wir die Diskussion gar nicht führen, weil das meint ja auch Markus Lanz, diese wohlstands wohlfühlgesellschaft vom, wo ach Sohn, ach Tochter, du kannst alles werden, was du willst und lass dir Zeit und es ist ganz wunderbar dass das jetzt funktioniert, aber das ist auch der Verdienst unserer Eltern und Großeltern, die das so gemacht haben. Und ich sehe, aber überleg
1: auch mal, wie viele solcher Prozesse zum Beispiel durch Zwangsarbeit entstanden sind und nur deswegen funktioniert haben. Oder wenn wir mal das Beispiel Sklaverei nehmen, wie viele Prozesse durch die Sklaverei möglich wurden. Okay. Deswegen sagt man ja jetzt trotzdem nicht, ach das ist ja super, nur deswegen sind wir heute in dieser luxuriösen Situation.
0: Genau. Ich finde, und das deshalb wollte ich mit dir darüber sprechen, was auch Marvin Game sagt, man muss den Ausgleich schaffen, weil noch ist es ja so, oder den, den Austausch, weil noch ist es ja so, dass die Babyboomer an den Chefetagen sind, wenn es jetzt gerade kein, kein Startup einfach ist. Ne? Und, und die fordern das einfach noch von einem, und weil die das auch machen mussten, glaube ich. Und so irgendwas dazwischen wäre, glaube ich, perfekt. Aber so den Trend, den ich jetzt einfach beobachte, den ich da auch beschreiben wollte, wenn wir das mehrheitlich tun dann kann sich das die Generation, die nach uns kommen und jetzt reden wir nicht vom Klimawandel und, und Kriegen und dergleichen, aber in so einer Laborwelt ähm, dann müsst also wir, verstehen, wir verlieren unseren Wohlstand als Land, wenn wir so weitermachen, also nicht wenn wir so weitermachen, aber wenn das so die Mentalität ist.
1: Aber das ist ja genau das Argument dieser Generation was bringt mir denn der ganze Wohlstand wenn ich mich totgearbeitet habe, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt im Monat 4000 Euro netto verdient habe und 60 Stunden die Woche gearbeitet habe aber letztlich mit 50 nicht mehr kann, weil ich ein habe. Das ist ja genau das, was sie sagen. Und deswegen gehen ja auch so viele in Teilzeit, weil sie sagen, du, ich ähm, fliege jetzt lieber nicht dreimal im Jahr in Urlaub und ich schaue lieber nicht, dass ich so viel Geld ausgebe, dafür geht es aber meiner Seele gut.
0: Ja, genau, ich, absolut. Ich, man sollte versuchen, ein Mittelmaß zu finden. Ich kann mit dem Begriff Work-Life-Balance eh nicht so viel anfangen, weil das, was ich früher in meiner Freizeit gemacht habe, das mache ich jetzt als Arbeit und ich weiß, dass das ein Riesenprivileg ist, deshalb ist es... Es macht mir nichts aus, viel zu arbeiten einfach. Ja
1: gut, aber das stimmt auch nicht ganz, weil du hast ja zum Beispiel deine Stunden bei Energy reduziert, Und weil, weil es zu viel ist. Zu das heißt, du hast was für deine Work-Life-Balance getan, weil du hast nee, gesagt. ich habe was
0: für meine Work-Work-Balance getan. Ich habe nur Energy reduziert, damit ich das andere freiberuflich mehr, also ich, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, weißt du.
1: Genau, dein Tag ja. hat nur 24 Stunden. Du musst also schlafen, du möchtest Zeit mit deiner Partnerin verbringen, also reduzierst du deine Arbeit, um mehr vom Tag zu haben.
0: In dem Fall habe ich meine Arbeit bei Energy redaziert, um mehr arbeiten zu können. Freiberuflich. In einem anderen Projekt. Genau, ja.
1: Ja, aber die, trotzdem, du hättest ja auch beides machen können. Dann hättest du halt nur fünf Stunden gepennt. Du hast dich nicht dafür entschieden. Also ist es ist genau, ja in gewisser Art ja, und Weise gut. trotzdem eine wenn work du so, life balance wenn, so
0: wenn du so willst, natürlich, genau. Wenn ich auf meine sieben Stunden Schlaf kommen will, deshalb habe ich das gemacht. Ab, absolut. Ich will aber von mir oder von, von uns weg. Ich habe mit Ronja Ebeling mal drüber gesprochen. Die ist ganz toll. Das ist eine junge Autorin, die ist 27 ist auch immer eingeladen bei Lanz und und die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, Generation Z auf dem Arbeitsmarkt. Liebe Grüße, solltest du das hören, die war letztens in Berlin, hat mich gefragt, die war auch mal bei mir in der Sendung, haben wir irgendwie Kontakt gehalten hat zweites Buch geschrieben und letztens meinte sie, hey, ich bin in Berlin, hast du Lust auf einen Kaffee auf einen und wahnsinnig gerne weil das eine sehr kluge ähm, und äh, tolle Frau ist, die sich in diesem Thema wahnsinnig gut auskennt und genau, auch bei Markus Lanz zum Beispiel sitzt. Und die meinte zu mir auch, ähm, sie, wir werden unseren Wohlstand, so wie wir ihn jetzt haben, verlieren, wenn die Generation auf dem Arbeitsmarkt drängt und wir müssen aber irgendwie schauen, die Balance zu schaffen, weil, warum ist es denn so? Und das, das, das ist ja mein Hauptargument, Diskussion, die wir führen, privilegierte Diskussionen, die es unbedingt braucht, wie, ähm, keine Ahnung, dass Minderheiten nicht diskriminiert werden und dergleichen. Die können sich aber wirklich ja nur Gesellschaften leisten, denen es gut geht. Weißt du, wie ich meine? Gesellschaften, wo es deshalb... Gesellschaften, wo essentielle Fragen sind, wie kann ich mir noch Essen kaufen und wie komme ich über den Winter, die haben nicht den Platz für solche Diskussionen. es wird dann immer, wenn, kommen populistische Parteien an die, an die Macht und es wird immer, das ist im Playbook auf Seite 1, die Schuld immer auf irgendwelche Minderheiten gegeben. Und das will ich nicht verlieren. Weißt du, dass, das dass wir immer noch das schaffen, als Gesellschaft, solche Diskussionen zu führen, dass es allen gut geht. Mhm. Dies, dieser Platz für diese Diskussion, die wird immer enger, wenn es uns als Gesellschaft unserer deutschen Gesellschaft, ich formuliere es mal so, nicht mehr gut geht, mhm. dann, also hat, dann haben sagen, wir keinen Platz für solche Diskussionen. Man soll
1: dann über diese Problematik weniger sprechen, damit Platz für andere Problematiken Nein. ist?
0: Ich will, dass wir das schaffen, wenn unsere Generation auf den Arbeitsmarkt drängt und es, ich habe letztens in der SZ gelesen, das war wunderbar aufbereitet, auch grafisch, die Babyboomer-Generation, die wird jetzt immer mehr in die Rente kommen mhm. und es kommt aber immer weniger nach. Mhm. Das wird, wir wissen jetzt noch gar nicht, wie wir das irgendwie bewältigen sollen. Wenn dann aber unsere Arbeitseinstellung auch immer weniger wird, das ist das Ende unseres Wohlstandes. Mhm. Und davor habe ich ganz große Angst, weil die AfD jetzt schon bei 20 Prozent im, im Bundestrend ist, weißt mhm. du? Und je schlechter es der Gesellschaft, sagt die AfD ja auch selbst. Wir profitieren davon, wenn es Deutschland schlecht geht. Und, und davor habe ich einfach Angst. Das heißt, versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht, dass wir uns ausbeuten lassen, dass wir nur noch arbeiten, dass wir in Burnouts reingehen. Aber ich will nicht, dass solche so ein Bewusstmachen von Themen wie Burnout, Mental Health, dass sich da Leute dahinter verstecken, sagen, ja, ich äh, will am Wochenende nicht arbeiten, Mental Health, so, mhm. ähm, weil das wird den Leuten nicht gerecht, die wirklich strugglen mit ihrer geistigen ähm, Gesundheit und dem Rest der Gesellschaft wird es auch nicht gut gehen damit. Also irgendwie müssen wir das schaffen, so eine gesunde Mitte zu finden, darauf mhm. wollte ich hinaus
1: ich glaube, am Ende haben ja alle das Ziel, irgendwie eine gesunde Mitte zu finden. Das Ding ist aber, die Boomer, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Es wird nur noch diese Generation geben. Das heißt auch, die Interessen werden sich mehr dahin verschieben. Und ich glaube, wenn du mal zu Ländern schaust, die ich sag mal, ähnlich wie wir aufgebaut sind, aber trotzdem nicht so eine große Wirtschaftsmacht sind, also beispielsweise, nehme ich jetzt aus Europa mal Spanien, sind wirtschaftlich bei Weitem nicht so aufgestellt wie wir. Würde sagen, die haben auch zum Beispiel nicht so ein Gesundheitssystem, wie wir haben. Trotzdem glaube ich, dass, wenn du die Leute fragen würdest, sind die im punkto glücklicher, weil sie anders durchs Leben gehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt einen Kausalzusammenhang zwischen unserer Wirtschaftlichkeit und unserer Ausgeglichenheit gibt. Mhm. Weil du kannst auch glücklich hast du, sein. Hast
0: du Angst vor uns Deutschen eigentlich? Wie? Helmut Schmidt hat mal ein Interview gegeben, bevor er gestorben ist. Ich glaube, Philosophiestunde in der Schweiz. Und dann meinte er, dass er manchmal darüber nachdenkt, warum das ausgerechnet so etwas wie Hitler in Deutschland passieren konnte, ob die Menschen hier einfach anders sind. Nee, Und,
1: guck mir mal Mussolini an. Es gibt ja auch in anderen Ländern, da heißen die dann nur anders.
0: Naja, aber sowas krasses wie, wie Hitler einfach mal so, die, die halbe Welt überfallen, sowas gab es zumindest in der jüngsten Vergangenheit ja noch nicht. Und, und vor allem das Schwert. Ja, aber gut, Volk, er hat ja auch, auch mit
1: Unterstützung. Also, also natürlich ist Deutschland hauptverantwortlich dafür und er ist mit Deutschland repräsentiert, aber trotzdem am Ende des Tages. Ist er ja nicht alleine losgezogen und hat gesagt, so ich mache das jetzt, sondern es hat sich ja ganz viel darum
0: geschart. Ja, ist ja ist erstmal nicht meine Meinung, sondern ich habe jetzt nur Helmut Schmidt ähm, mhm. einfach zitiert. Der meinte, er hat manchmal Angst vorm deutschen Volk, weil er sich fragt, warum das ausgerechnet hier bei uns passiert ist. Und dann, das war ja so kurz vor seinem Tod, und dann meinte er, vor allen Dingen, wenn er sieht, dass es sich jetzt wieder so in diese Richtung entwickelt. Naja, ähm. aber
1: gerade mit der Debatte zum Beispiel, dass uns unsere Wirtschaftsmacht so wichtig ist. Dass es uns so wichtig ist, diesen Wohlstand zu haben, dieses Repräsentieren von, dieses Zurückschauen auf, schau mal, was wir geschaffen haben wirtschaftlich und in jedem Diskurs das, was die junge Generation versucht, nämlich euch bringt die beste Wirtschaftlichkeit doch nichts, wenn ihr mit 50 am Ende seid und es euch nicht mehr gut geht, dann, das ist glaube ich die, die, die Quintessenz des Problems, weil uns das scheinbar wichtiger zu sein scheint. Und wenn er dann sagt, ich habe Angst, warum das jetzt gerade in Deutschland ähm, passiert ist, weiß ich nicht, dann fragen sich halt Italiener auch, warum ist das damals bei uns passiert? Oder andere Länder, also jedes Land hat ja seine Vergangenheit auf eine Art, die dramatisch ist. Und jedes Land könnte sich fragen, warum ist es damals passiert? Und jedes Land hat eine andere Identität und unsere scheint einfach sehr diese Wirtschaftlichkeit zu sein. Und es ist halt die Frage, ob das aus, einfach in unserer DNA ist oder irgendwann nicht mehr so sein wird mit neuerer Generation. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht viele Gedanken zu, weil ich mir denke, die Leute, die jetzt gerade Entscheidungen treffen, werden irgendwann nicht mehr da sein. Und dann werden andere Leute Entscheidungen treffen.
0: Das ist auch so ein Ding. Kennst du irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis, der sich in der Politik einsetzt? Also der irgendwie in einer Partei ist? und? Ja. So, kennst du welche?
1: Also Lukas zum Beispiel hat ähm, mit tatsächlich... Also war früher bei einer anderen Partei und dann hat er irgendeinen Jugendvorstand bei den Grünen gehabt, ganz mhm. lange. Ähm, war auch mal in der Linke aktiv. Und äh, meine Schwester zum Beispiel, die durfte eine Zeit lang nicht, also die ist ja jetzt erst volljährig geworden. Wird sich auch, denke ich, wenn sie jetzt dann zum Studium in irgendeine finale Stadt zieht, ähm, da irgendwie po politisch positionieren, weil sie ja in die Richtung auch irgendwie gehen will. Aber du hast recht, was... Was unser Alter angeht, glaube ich, sind das eher weniger.
0: Und das ist auch so ein Ding, das habe ich mir letztens gedacht, dass dieses, mh, dieses in Kommunen leben und sich diesen Kit finden, das wird immer schwerer. Zum Beispiel früher auf dem Dorf oder so, weiß ich noch von Erzählungen von, von früher, da war so ein Sportverein, war, das war ein richtiges Vereinsleben.
1: Mhm. Vereinskultur ist ja generell tot, das hatten wir genau, ja auch schon mal das Thema.
0: Genau, oder aber auch, äh, früher haben sich, glaube ich, viel mehr Leute sind da in die in Parteien gedrängt und wollten sich, keine Ahnung, so, so der, der gesellschaftliche Gedanke, glaube ich, war früher viel größer, als er heute ist. Ich würde niemals auf die Idee kommen, äh, mich in einer Partei zu engagieren, obwohl ich nicht unpolitisch bin. Oder ich würde niemals auf die Idee kommen, bei der freiwilligen Feuerwehr mitzumachen, obwohl es offensichtlich wichtig ist. Oder ich würde niemals auf die Idee kommen,
1: Warum würdest du niemals
0: auf die kommen? Ja, weil ich gar keinen Bock darauf hätte. Also ich mhm. hab, ich weiß nicht, wann ich das machen sollte. Und ich, generell ist es bei mir so, dass ich, weiß ich nicht, ich, ich finde das immer schwierig. Ich kann mich, ich, ich hab, mir fehlt da so ein bisschen das Gespür, wenn ich dann so in so eine Gruppe komme, da so meinen Platz zu finden. Also ich, im Fußball habe ich das früher immer gehabt, da, da fühlt es mir zugute, dass ich einfach sehr gut war. Und deshalb haben mich die anderen einfach geschätzt. Aber ich glaube, als ich dann immer zu höheren Vereinen gegangen bin und irgendwann war ich dann nur noch so mittelmäßig, da habe ich mir auch ganz schwer getan, so meinen Platz in dieser Gruppe zu finden, weil mhm. ich dann einfach, haben wir schon oft drüber gesprochen, das dann so ausstrahle, dass ich mich für was Besseres halte und, mhm. und dann weiß ich das und versuche dann dagegen zu wirken und bin aber dann also du hast eigentlich
1: Angst davor, keinen Anschluss zu finden?
0: Ja, oder genau. Ich fühle mich in so sozialen Konstrukten, wo, wo ich auch viele Leute treffe, die ich nicht kenne, einfach per se am Anfang super unwohl. Mhm. Deshalb
1: Das heißt, es ist ja auch eine, also wenn man es jetzt mal runterbricht, das ist ja eine Frage des Komforts, mhm. weil du sagst, ich bin politisch, ich habe aber keinen Bock, mich politisch zu engagieren in einem, in einer Partei, ja. weil ich nicht gerne mag, neue Leute praktisch kennenzulernen.
0: Nee, das sind das, das, das Hauptding, sondern es fehlt mir einfach die, die Zeit, die Muse und die Kraft. Also ich überhaupt das könnte man
1: jetzt auch sagen, wie der Inder bin wahrscheinlich sagen würde, es ist eine Frage von Prioritäten. Genau, ja. ja.
0: Also ich habe kein Verlangen danach. Über überhaupt gar nicht. Mhm. Erstens würde ich nicht wissen, welche Partei. Aber ist das nicht genau, was du gerade
1: kritisiert hast an der jüngeren Generation, dass wir nicht weiterkommen, wenn alle sagen, praktisch habe ich jetzt keinen Bock zu?
0: Na ja klar, ich bin ja auch, ich bin ja nicht die Lösung, ich bin auch Teil des Problems. Also mhm. Don't get me wrong. Ich bin kein Musterbürger. Sehr auf meinen Vorteil bedacht und ähm, nutzt, versucht, das System so gut es geht für mich zu nutzen, obwohl ich weiß, dass es viel darum Ja, ich finde es ganz
1: wichtig, das nämlich nochmal zu betonen, weil sonst könnte man es schnell so verstehen, als wenn man ja, an allem immer Kritik übt und deswegen finde ich auch diese Diskurse manchmal so ermüdend, weil jeder sich immer so darstellt, als hätte er jetzt die, die große Lösung und ich glaube, das ist dann vielleicht auch der Grund, nein, nein. warum ich vorhin gesagt habe, ganz ehrlich, ich setze mich damit auch nicht auseinander, weil am Ende sind es doch in vielen Punkten sehr viele leere Phrasen, weil jeder eine Lösung hat, aber selbst den Arsch nur bis zu einem gewissen Grad logischerweise ja. hochbekommt und Absolut. manchmal reicht das nicht.
0: Nein, nein, ich bin, ich bin schrecklich, also… Ich bin viel zu egozentrisch und selbstsüchtig. Das ähm, sieht man daran, dass ich am Wochenende nach Paris fliege und drei Wochen später nach London und dann nach Südafrika. Also, ne, also das weiß, <lacht> sollte ich nicht tun, aber ich lebe dann nur einmal und generell das ist meine Einstellung, wir haben es eh nie verloren. Und dann mache ich jetzt noch das Beste draus. Das ist schrecklich. Das weiß ich ganz arg. Mm. Und vielleicht. Wenn ich glaube, ich das, das geht vielen so. Wenn ich das in zehn Jahren höre, denke ich mir, wie konntest du, du ignorantes Arschloch? Aber das sind sogar meine besten Jahre und da versuche ich alles wirklich alles mitzunehmen.
1: Und das ist ja, glaube ich, auch die Einstellung, die ja nur zustande kommen kann, weil wir in diesem Privileg groß geworden ja. sind durch Eltern und Großeltern.
0: Ja, ja, ja das hab, ist ja
1: der, das ist ja der Circle. Ja,
0: ja absolut. Ich habe letztens so ein Bit von Til Rainers äh, gesehen, fand ich großartig, wo er meinte, Kennt ihr den Spruch Check your Privileges? Mhm. Habe ich gemacht, finde ich großartig. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, das ist, glaube ich, die unsympathischste Folge, die wir Aber wahrscheinlich auch hier auf haben. Ja, die Folge. Ja, es kann sein. Das macht
0: dieses Setting hier vermutlich.
1: Wahrscheinlich. Also ich weiß, ich hatte das Thema mal mit meiner Schwester, weil meine Schwester an erster Stelle immer das Weltheil sieht. Mhm. Und ich sehe an erster Stelle erstmal mich selber, weil ich der Meinung bin, nur wenn es mir gut geht, kann es anderen auch gut gehen. So klassischer Flugbegleiter-Move, pack erst die Sauerstoffmaske bei dir rein, erst dann kannst du Kindern helfen, weil wenn du keinen Sauerstoff mehr hast, kannst du den Kindern auch nicht mehr helfen. Ja. Und das stimmt natürlich in gewasser, gewisser Art und Weise, aber wenn das halt jeder so macht, kommen wir auch nicht wirklich weit. Und da meinte sie halt auch, dass natürlich triffst du auch Entscheidungen nur für dich, aber... Sie trifft Entscheidungen oder sie hat eine Einstellung zu vielen Dingen immer im Gesamtbild, also immer mit dem Hintergedanken, wie ist das global betrachtet und diesen Gedanken habe ich einfach nicht und jetzt mal kurz einen äh, Exkurs, wir zum Beispiel planen dieses Jahr Weihnachten zu feiern mit meiner Familie und der Familie von Jules und die sind politisch, das hatten wir ja letztes Jahr schon, mhm. ja sehr unterschiedlich und jetzt habe ich gestern mit meiner Mama darüber gesprochen und dann sagte sie auch, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das mit Anna, also meiner Schwester machen, ähm, weil die natürlich auf politische Debatten auch immer sofort drauf springt und sie eine Freundin zu Besuch haben wird an Weihnachten, die auch sehr linkspolitisch ist und die Familie von Jules ist eher ja. was da sagen geht, rechts der Mitte und dann sagte meine Mutter, Na ja, müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir ihr sagen, dass, dass es keine politischen Themen geben soll. Und jeder führt ja in der Familie wahrscheinlich jedes Jahr zu Weihnachten vor diesen Talk von wegen, ja, nicht so provokant und so. Aber wenn du sehr viel unterschiedliche Meinungen hast, dann ist auch einfach viel Potenzial da, sich natürlich dazu stressen. Und ich finde es andererseits auch total schwierig zu sagen, du sollst jetzt aber nichts politisches sagen und du sollst bitte deine Meinung dahingehend im Griff haben, weil dann ist es auch so krampfig auf nee, eine gewisse Art und Weise. Aber ich finde,
0: man sollte auch, wenn man immer noch so im demokratischen Spektrum ist, warum nicht auch mal darüber quatschen?
1: Weil es, glaube ich, A, schwierig ist mit jemandem, der 20 ist und jemandem, der 50 ist, mhm. weil die Art und Weise, wie diskutiert wird, trotzdem noch eine ganz andere ist. Das fängt an bei Sachen wie Ausreden lassen, Phrasen benutzen wie Ja, ja, komm du mal in mein Alter, ähm, Dinge benutzen wie keine Ahnung, dann, das geht ja von beiden Parteien aus, ne? Oh, die Boomer oder oh die, die noch nie gearbeitet haben. Also es man schafft es selten. Man schafft es wirklich selten, jemanden auf Augenhöhe zu begegnen und nicht im Kontext zu sehen seiner Lebenserfahrung. Das mhm. merke ich ganz oft. Und ich glaube, da wird es dann schwierig, weil jemandem häufig dann die Meinung abgesprochen wird. Entweder weil er alt ist und die ganzen Privilegien hatte und bald stirbt, oder weil er jung ist und noch nie gearbeitet hat und ja gar nicht weiß, wie es früher war. Und das finde ich dann, da, und da weiß ich, da kenne ich auch noch keine Lösung, weil in gewisser Art und Weise stimmt es natürlich, jeder kommt aus einer anderen Lebenswelt und hat andere Erfahrungen aber du kannst ja den Diskurs so niemals wirklich auf Augenhöhe dann führen, wenn du immer reduzierst auf den Kontext, aus dem du kommst. So deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, wie sich das dann am Ende verhalten wird. Ob es zum Beispiel krampfig wird, weil man sagt, okay, krampfhaft jetzt nichts ansprechen, was dann irgendwie auch politisch werden könnte. Manchmal sprichst du ja auch über Themen, die gar nicht politisch sind, aber du merkst der andere hat ja, eine ja. andere Meinung aufgrund seiner politischen Einstellung und dann entsteht schon gleich wieder ja, eine Debatte ist auch daraus. Alles
0: politisch, oder? Also es ist ja kaum ein Spektrum. Äh im Alltag, der nicht irgendwie politisch ist. Also, ich habe das auch das Thema, wenn ich dann so, so zu Großeltern oder so fahre, da weiß ich auch, die haben eine ganz andere Einstellung. Und am Anfang tastet man sich immer noch so vor. Man weiß dann, dann gibt es so Schranken im Kopf, und man weiß, okay, eigentlich würde ich jetzt gerne das sagen. Man ist immer so zwei Schritte, Schritte mhm. weiter. Wenn ich jetzt das sage, dann wird es darauf hinaus ja, drauf, genau. sparen wir uns das genau, einfach. Genau, und das ja, wird ja. dann
1: krampfig. Aber ich habe eine Frage gehört für ja. dich und ich glaube, das ist eine Frage, die auf jeden Fall nicht politisch ist. Das Aha. ist meine erste Frage heute. Ja. Nie wieder Unterhosen oder nie wieder Socken?
0: Nie wieder Socken? Ganz einfach. Wirklich? Ja. Bist du sicher? Ja. ja. Keine Socken.
1: Socken mehr im Winter bei Minusgraden in ja. den Boots.
0: Ja, aber dann gibt es ja auch ganz tolle Stiefel bestimmt, wo so ein Futter drin ist. Aber Boxershorts brauche ich, boah, das brauche ich, ganz, sage ich, ich, ich wechsle die auch, wenn ich könnte, am liebsten dreimal täglich.
1: Ich habe Jules die Frage gestern gestellt, er hat genauso geantwortet. Ja. Obwohl Jules jemand ist, der häufig auch in so Jogginghosen keine Buchse unten drunter trägt zu Hause. Ja, mein, mein ich habe mich nicht. sehr gewundert darüber. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an der an der. Physik von Frauen und Männern irgendwie liegt, aber ja. ich hatte definitiv gesagt, nie wieder unter Hosen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, im Winter ich finde das Gefühl auch, in Schuhen, ohne Socken, ich, oh, ich bin da gar kein Fan wenn dann klebt das so, da würde ich lieber mein Leben lang nur noch so lockere Hosen tragen, die nicht eng praktisch am Po sitzen, als nie wieder Socken anzuziehen.
0: Nee. Okay. Spannend. Erste Frage für dich, Heinisch. Ich muss mal schauen. Ich habe mir aufgeschrieben. Ähm... <lacht> Entschuldigung. Also, wenn du... Pass auf. Heinisch, wir kennen uns jetzt schon fast drei Jahre. Wir gehen also aufgeschrieben. <lacht>
1: Steht das da so? Ja.
0: Was war dein Low und was war dein Highlight in dieser Zeit?
1: Also mein Lowlight war definitiv unsere Streitfolge. Okay. Klickt, wer sie noch, noch kennt. Ja. Weil das, glaube ich, so der Moment war, wo wo ich mich nicht gehört gefühlt habe, so richtig, mhm. wo, wo ich das Gefühl hatte, du möchtest auch nicht mich verstehen und du möchtest mich in dem Moment schlecht dastehen lassen ja. und, und mein Highlight, da gibt es ja viele Highlights, der Podcast im Allgemeinen würde ich eigentlich sagen, ich fand unser Sushi-Date letztens gut, Ja. das war ein schönes Highlight. Da
0: haben wir einen schönen Abend gehabt. Ja. Jetzt gehen wir dann auch, guck mal. jetzt kann man Aber auch, auch so der
1: brunchen. Umzug zum Beispiel hatte auch was und der Abend danach. ja Also generell auch zum Beispiel, dass ich jetzt so viel Sachen frage, wenn ich mal Fragen habe. Also das ist das aus dem Anfänglichen. Oh Gott, ich muss da jetzt zur Energy, zu so einem arroganten Hänsel. Und oh <lacht> Gott, jetzt kommt da so ein Model-Tanten-Insta-Girl. -In was soll ich die fragen? Ja. Entstanden ist, dass wir uns mehrfach die Woche freiwillig ja. <lacht> hören und sehen. Ja,
0: finde ich schön. Mein Lowlight war ganz klar die Moderation auf diesem Oktoberfest.
1: Ja gut, okay. Das ist, also habe ich ganz verdrängt. Also
0: selten habe ich mich <lacht> so unwohl gefühlt. Das stimmt. War schrecklich. Das war
1: wirklich. Aber es, nee, für mich wäre es kein Lowlight, weil ich trotzdem mit dir da war und das Gefühl hatte, wir stärken uns in dieser unangenehmen Situation trotzdem den Rücken. Ja. Also stell mal vor, wir hätten es alleine gemacht, ja, jeweils, ja. wie schlimm das gewesen wäre. Das
0: stimmt, boah, das war so richtig scheiße. Und dann hat das Mikro <lacht> Boah, das Und dann diese, ich werde niemals diese Augen vergessen von dieser. Von diesem ersten Tisch, der der einzige Tisch war. Morgen sind da mindestens 400 Leute. Das ist der eine Tisch und der hatte gar keinen Bock auf uns. Der wollte ihn einfach nur Bier trinken. Und was wir uns da auch ausgedacht haben, was von hinten und vorne nicht funktioniert hat, das Mikrofon ist immer gekoppelt. Das war, das war wirklich ein Albtraum. Aber weißt du was,
1: ich, ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich mir dachte, ich bin nicht dafür verantwortlich. Weder ja. für die Technik, noch dafür, dass keine Leute hier gerade sind. Ich habe mich gut vorbereitet. Wir haben uns gut abgesprochen. Deswegen war das für mich gar nicht so schlimm weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es gerade in meiner Macht liegt, hier irgendwas zu verändern.
0: Ja, ja, aber, ja aber trotzdem. Also ich finde, bei dieser Streitfolge, das haben wir dann, da bin ich eigentlich so richtig stolz auf uns. Ich habe mal diese Folge einmal nochmal angehört, dass, wie wir da rausgekommen sind, äh, aus diesem wirklichen Dissens, dann einfach so, let's agree to disagree. Ja, aber like dafür read, sind wir auch beide weiter.
1: professionell genug und haben genug Erfahrung, glaube ich, in diesem Game. Ja, also auch so, <lacht> auch <lacht> einfach dann was zu, ah ja, das, wir werden jetzt ein Video hochladen noch von, ja. dem, von dem Hund von Julian, der hier auch gerade alles auf jeden Fall gibt.
0: <lacht> mein Hund ähm, dreht sich gerade auf dem Teppich, auf dem Rücken und hat eine gute Zeit einfach.
1: Ja, ich hoffe, das ist nachher nicht im Ton. Okay, zweite Frage von mir. Ja. Wenn du in einen Raum kämst mhm. mit allen Menschen, die du jemals in deinem Leben getroffen hast, Aha. Zu welcher Person würdest du als erstes Blickkontakt suchen?
0: Mm, zu meinen Eltern. Weil ich, also, oder... Zu, ja. zu beiden. Ja. Boosa, it's okay, come on. Komm her. <lacht> ja.
1: Warum? Warum deine Eltern?
0: Weil es sich, glaube ich, unnatürlich anfühlen würde, nicht zu denen Blickkontakt... Äh, zu haben. Also ist es ist es so, wenn, wenn dann alle tot sind oder und ich Nee,
1: auch, du, oder? du wärst jetzt in einem Raum und alle, warum auch immer, keiner wäre tot. Alle wären, die du jemals getroffen hast in deinem Leben, wären in diesem Raum. Ah, okay. Du kämpfst rein, du hast jede, da ist jede Person, die du jemals in deinem Leben gesehen hast.
0: Ja. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, Sophie, weil die sehe ich ja jeden Tag. Mhm. So, die wäre vermutlich dann eh neben mir, würde die stehen. Mhm. Aber man, oh, hat, man kennt auch ja. diesen
1: Moment, wenn du zum Beispiel so auf einer klassischen Firmenfeier bist und du kommst so rein und das Gehirn scannt die Gesichter und dann siehst du jemanden, den du kennst und mhm. versuchst dich kurz dran zu hängen, damit man nicht alleine steht. Oder, oder du, da sind dann mehrere Leute, die du kennst und dein ach, Gehirn so muss sich jetzt du? aussuchen, zu wem gehe ich zuerst. Ja, und dann
0: gehe ich zu so Sophie.
1: Ja, wieso? was auch was, so, meinst du, was hast du denn jetzt verstanden?
0: Na, ich dachte so, ich habe jetzt das bisschen auf eine höhere Ebene. Also ich ich habe jetzt vor allen Dingen die verstorbenen Leute Ja,
1: gebrochen. auch. Genau. Alle, alle werden da.
0: Und dann würde ich nämlich zu meiner verstorbenen Oma gehen, die ich mit drei oder vier, als ich war, verstorben bin, um mit ihr äh, sprechen zu können. Mhm. Ja, und würde sie äh, ein paar Fragen fragen. Ja,
1: ja, ja. ich glaube, es, also, es geht in dieser Frage nicht um, wen hast du jetzt lange nicht gesehen und deswegen ist es fair, mit dem zu reden, weil die andere Person sehe ich immer. Ja. Also so ist die Frage nicht gemeint, sondern die Frage ist, welche, welches innere, welche innere Sicherheit macht, mhm. dass du diese Person zuerst Also ich kann die Frage ganz klar mit Jules beantworten, ja. weil ich weiß, dass, dass das die Person wäre, wo ich gucken würde, wie Also weiß ich nicht, es hört sich ein bisschen dumm an, aber manchmal, wenn seine bloße Anwesenheit gibt mir ein anderes Gefühl, als wenn er nicht da ist. Und er ja. muss gar nicht was mit mir interagieren, sondern er ist da. Ja, und so. dann wäre mein nächster Blick meine Mutter. Mhm. Also die beiden. Aber ich weiß, dass wenn ich in den Raum käme und beide da stehen ich immer zuerst zu ihm gucken würde, weil Jules für mich eine unsicherere ja, Variante ist als meine Mutter zum Beispiel. Und ja. ich immer gucke, was macht er gerade?
0: Aha, ja, verstehe ich. philosophische Frage, wie überrumpelt. Aber ich, ja, wenn du es so aufbaust, würde ich auch erst, die, also für, ich weiß, so, also das klingt jetzt super pathetisch, aber ich weiß so, wenn, wenn diese neben mir ist, dann kann mir erstmal gar nichts passieren, so vom, vom Grundgefühl.
1: Das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, und dann würde ich auch zu meinen Eltern und dann würde ich so verstorbene Leute ein bisschen was
1: fragen. Ja, meine Oma wäre, würde ich auch. Die würde ich ganz doll knuddeln.
0: Heinisch, was machst du, wenn dir alle Happy Birthday singen?
1: Ach, das habe mich immer so ganz peinlich berührt. Ja,
0: warum machen wir das? Es ist, oh. ist jedem peinlich. Vor allem,
1: es hört sich auch nie gut an. Nee. Davon mal abgesehen. Und ich, das Witzige ist, es gibt ja Leute, die haben, die haben diese Grenze für Fremdscham. Und können es dann selber sowas nicht machen. Mhm. Und es gibt Leute, die haben das nicht. Und Jules, beispielsweise, wenn wir manchmal, wenn ich sage, lass uns mal im Geburtstagsvideo an Person ja. X schicken, dann fange ich das meistens so an mit Hallo, alles Gute zum Geburtstag, oder? Und wir hoffen, dir geht's gut. Und Jules fängt dann an, so ganz schief Happy Birthday zu singen. Und wir sind nur zu zweit in diesem <lacht> Raum, glotzen in dieses Handy und ich weiß, das wird gleich eine andere Person sehen. Und das ja. ist mir dann so unangenehm. Deswegen finde ich, man kann in der Gruppe noch ganz gut untergehen, wenn alle singen. Aber ich denke, mit der Person, die anfängt, ja. Die, die ausschlaggebend sagt, ich singe jetzt Happy Birthday und hoffe, alle singen mit. Was ist denn falsch mit der?
0: Komm, wir singen jetzt Happy Birthday. Einfach, wenn du, liebe Person XY, bestimmt hat irgendjemand morgen Geburtstag, wenn es rauskommt. Und für den singen wir jetzt. Drei, Ist vier. mir jetzt schon peinlich. Happy, Happy Birthday to you. Guck mal, ich kann nicht mal gerade singen. Happy, Happy Birthday to you. Ja, können wir das lassen? You. Das ist mir ganz unangenehm. Happy Birthday. Lieber deine alman hörerin Happy to you.
1: Ich glaube schon, dass Leute, die genauso was machen, wie du jetzt gerade, auch als Psychopathen eingestuft werden. <lacht> ich glaube, es gibt, hör auf mich an zu lecken, ich glaube, es gibt safe jetzt irgendwo eine Studie, die sagt, Menschen, die von alleine gerne wissen, dass sie nicht singen können und dann gerne singen, sind psychopathisch
0: veranlagt. Ja, glaube ich auch.
1: No so. Was wäre, wenn du jemals, das fällt mir jetzt gerade so ein, ja. welche Straftat würdest du am ehesten begehen?
0: Ähm. Klauen, oder? Hab noch nie geklaut in meinem ganzen Leben.
1: Hast du das schon mal erzählt? Ja, das macht dich auch zum Psychopathen, glaube ich. <lacht> Weil es liegt in der Natur des Kindes, dass es klaut.
0: Ja, ich habe nur früher, also später mal im Hotel was mitgehen lassen, so ein Handtuch oder so. Ich mir dachte, naja, das ist nicht klauen, das ist ausleihen, Begriffen. bis
1: man das nächste Mal wiederkommt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber das ist doch wirklich so, ne? Also es, es gibt Zeiten, da nimmt man dann gefühlt das Shampoo noch mit und das Duschgel und irgendwas so Studentenzeiten oder so. Ja, ja. ja bei Shampoo und Duschgel und bin ich du? mir nicht sicher, das ist ein Einmalprodukt. Ja, aber weil so ein, das, Handtuch ein, ja ein Handtuch ist klar. ein, das ist, das wäre Diebstahl. Ja, und und bei bei ich, dir? ich, ich habe ständig geklaut.
0: Nein, aber was wäre deine Straftat?
1: Ach, meine Straftat wäre Fahrerflucht wahrscheinlich. Das ist aber schon krass. Ja. Ist nicht doof. Also nicht, wenn jemand zu Schaden gekommen ist, aber wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, wenn ich in einer richtigen Kacksituation wäre, wenn ich kein Geld hätte und meine Versicherung ist abgelaufen und sowas, dann wäre ich wahrscheinlich jemand, der oh, hab deinen Spiegel abgefahren, das ist ja blöd. Verstehe. Ist mir selber War's auch, auch Habe ich auch schon mal gemacht, ohne das zu wissen tatsächlich, weil, wusstest du, wenn du in ein parkendes Auto fährst oder irgendwas eine Schramme da verursachst und du ähm, hinterlässt, du hast einen wichtigen Termin oder was, du schreibst einen Zettel mit deiner Telefonnummer, mit deinem Namen, packst es dahin und fährst weg, ist trotzdem Fahrerflucht. Ja. Das darfst du nicht. Man muss die Polizei Man rufen. anrufen. Und genau das ist mir nämlich mal passiert an dem See. Super dynamische Fahrsituationen. in Berliner Seen ist ja eh schwierig, arschvoll. Wir wollten weiter zum anderen See und von vorne haben so, so welche gedrängelt, die haben mich so an die Seite gedrängelt und ich wollte nah an einem parkenden Auto vorbeifahren das war zu eng und habe dann so krrk, bin praktisch an dem. Und da haben wir genau das gemacht, ich wusste das nicht. Zettel, weil das war ein Auto, von dem du gesehen hast, das steht da bestimmt schon seit zwei Jahren. Das war schon so richtig so zugerieselt und so ganz geklebt. Also ich wusste eh nicht, ob jemand da jetzt das noch existiert oder nicht und habe dann einen Zettel reingegangen mit einer Nummer und so und hatte das dann irgendwie meiner Mom, glaube ich, erzählt, die meinte, fahr sofort zurück. Das ist Fahrradhof, wenn du es machst. Und dann mussten wir ja in diese volle Straße, und bis dann die Polizei kam. Das war so nervig, Ende vom Lied. Diese Person hat sich auch nie gemeldet. Ja. Aber du musst es trotzdem machen, weil der Zettel könnte ja wegwehen oder
0: sonst was. Habe ich mir die Geschichte erzählt, dass ich meiner Oma und meinem Opa so einen Streich gespielt habe? Bestimmt, oder?
1: Weiß ich nicht, welchen Streich?
0: Ähm, das war schon so zehn Jahre her. Und es war immer so, dass ich meine Oma zu der Zeit auf, die habe ich halt einmal angerufen, und da habe ich noch zu Hause gelebt, das ist 15 Jahre her. Und dann hat sie mich halt irgendwann zurückgerufen, ne?
1: Ach so, ja, ja, ich, du hast die Story schon mal erzählt ja, im Podcast.
0: Dann will ich sie nicht nochmal erzählen.
1: Ja, erzähl sie nicht nochmal.
0: Nicht nochmal. Ja, erzähl sie nicht nochmal. Ja, eben. Ja, gut. Äh, Hannes, du wirst angerufen. Von
1: Anonym. Okay. Anonym war früher aber meine Oma, das ist jetzt lustig. Aber warte mal, vielleicht ist es vom Haus. Ja, geh mal ran. Hallo? <lacht> Hallo? das ist Paypal. Ich denke nicht.
0: Na gut. Heinisch, wenn du es dir aussuchen könntest, in welcher deutschen Show würdest du gerne mitmachen als Kandidatin?
1: Also so eine Show im Sinne von ab durch die Hecke oder ab ins Beet Was oder wie der Bums heißt. Ich glaube, ab ins Beet fände ich cool. Mhm, ja, die, die Standardsachen so Let's Dance wahrscheinlich, aber ich glaube, es macht gar nicht so einen Spaß. Also jeder, ich sag mal Z-Promi, so wie ich, will ja irgendwie zu Let's Dance es ist tatsächlich so, die, ich weiß nicht, warum das so ist, ich glaube, es liegt daran, dass du bei Let's Dance A, ah, so Genau, die machen sich nicht so richtig krass lustig über dich, ja. also es hat immer noch einen Stand auf mhm. eine gewisse Art und Weise, also es wird noch ernst genommen, du hast gute Sendezeit ja. und du musst aber keine schlimmen Dinge dafür tun, sondern du, du lernst sogar noch was, mhm. also es hat fast nur Vorteile mhm. und ich denke, deswegen wollen viele dahin, ich glaube aber auch, dass es viel unterschätzt wird, wie, wie groß der Aufwand tatsächlich ja. am Ende ist. Ähm, das, das war genauso wie früher Turmspringen, als es noch cool war, sag ich mal. Gibt's wollten es ja noch? auch. Ja, das gibt's noch. Ja, das gibt's ja. noch. Ähm, wird ja auch hier in Berlin dann immer trainiert, mhm. hier in der äh, Springhalle da. So, also ich glaube schon, auch sowas würde mir vielleicht Spaß machen, aber ich glaube, ich würde eher eine Show machen, wo ich auch wirklich dann Feierabend habe und nicht jeden Tag dann trainieren müsste. Und ich glaube, sowas wie Ab and Speed oder generell so eine Umbau. Ich hätte gerne eine eigene Sendung. Ich hätte gerne eine eigene Sendung mit so Umbausachen und so, wie dann Sachen schiefgehen. Du könntest
0: in der Wittler werden.
1: Nee, nee, weil die, die macht ja nicht selber was, sondern die schmeißt ja nur ein paar Kissen hin und sagt, die Wand soll rot.
0: Okay. Tina Wittler, ähm, Gag von Johnny. Nur ein Vokal an einem richtig krassen Skandal vorbei.
1: Nur ein Vokal an einem richtig krassen Skandal vorbei?
0: Wittler. Uh. <lacht> ja.
1: Oh Mann. gibt es eigentlich noch Leute, die so mit Nachnamen heißen? Das würde dann irgendwann verboten, glaube ich, ne? Ja. Hat. Äh, ich habe mal irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, ob das wahr ist oder einfach nur so, ein, so eine Trash-Info, dass alle Nachkommen, die irgendwie von ach nee, der hat, der hat ja gar keine Kinder. Hitler. Wie war das denn nochmal? Irgendwie von wegen, dass die sich alle dazu, dass die alle gesagt haben, nee, wir oder die komplette Familie von ihm, dass die alle keine Kinder mehr kriegen, damit das nicht weitergeht. Ja, es nicht irgendwie mhm. so? nach
0: Amerika ausgewandert und, und haben aber, gesagt, es gab aber trotzdem noch einen Nachfahren. Dann ist die Bild, der wohnt jetzt auch in Amerika und die Bild haben den irgendwie aufgespürt, der heißt aber auch nicht mehr so. Und haben den aber konsequent Hitler genannt. <lacht> das heißt, der hieß irgendwie, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, Smith. Ja. Die Bild aber konsequent Hitler. Hitler fährt Chevrolet. Wer klingelt bei Hitler? Chevrolet vor allem. Ja, wer, wer klingelt bei Hitler? Oh Mann, Hitler trägt kurze Hose.
1: Die sind so asozial. ne? Wie kann man so ein asoziales Käseblatt sein? Wirklich. Aber das ist genau wie das mit dem Pocher-Thema, was wir hatten, von wegen äh, Sachen dann so als gegeben darstellen, wo es dann nur so Indizien für gibt, wenn überhaupt. Ja. Das finde ich immer richtig unangenehm. Und, und sie drucken ja auch immer erstmal alles und wenn hinterher rauskommt, das ist scheiße, was du erzählt hast, dann drucken sie so ja. in zwei Zentimeter mal zwei Zentimeter auf Seite 25. Übrigens, das, was wir letzte Woche berichtet hatten, war Quatsch und das liest ja dann sowieso keiner. Der Schaden ist ja dann schon angerichtet. Das finde ich so schwierig mit Journalismus mit solch, ja, solcher Art von Journalismus.
0: Ja, es ist ja einfach auch Boulevardjournalismus und der ist dann, aber ich kenne auch keinen, der doch, doch mein Opa liest das, aber so, ansonsten kenne ich keinen, der die Bild liest und das halt für gegeben nimmt, ne? also der ist dann, ja, muss so sein.
1: Ja, aber das musst du dich aber bei so vielen Medien <lacht> mittlerweile fragen, klar, also wirklich.
0: Klar, trägt Hitler, kurz. Vor, oh <lacht> Gott.
1: So, Johann, ich habe auch noch eine Frage. Ja, los. Wenn du ein Pilz wärst, welcher wärst du? <lacht>
0: Keine Ahnung, ich kenne nur ich kenne den Fliegenpilz, dann kenne ich noch, ähm, naja, Champignon kenne ich.
1: Naja, guck mal, ein Champignon ist etwas, jeder kennt ein Champignon, ein Champignon ist überall drin, ist, alle mögen Champignons mehr oder weniger. Ich mag nicht
0: Champignons so gerne. Magst du nicht? Nee, ich mag gerne den Pfifferling.
1: Ich mag auch gerne den Ja. Ich glaube, ich wäre auch ein Pfifferling. Ich glaube, ich wäre auch ein Pfifferling. Nee, das glaube ich nicht. Doch.
0: Warum ich, warum <lacht> Wir können nicht wär, bei ein Pfifferling sein, warum Julian. Warum ich kein Pfifferling?
1: Also ein Pfifferling zum Beispiel funktioniert nur mit, obwohl doch das passt auch zu dir, funktioniert nicht mit vielem. Ein Pfifferling zum Beispiel funktioniert mit Speck und Zwiebel gut. Ein Pfifferling funktioniert gut in einer Sahne, -Pasta, ja. genau. Aber ein Pfifferling ist schon etwas, wo du dir vorher gut überlegen musst, mit wem harmoniert das. Das passt schon zu dir ja, eigentlich, oder? stimmt.
0: Oh, wollen wir jetzt gleich äh, nach der Aufnahme zum Franzosen gehen und ein bisschen Pasta und Pfifferling essen? Wie
1: spät ist es? Weiß ich nicht. Kurz nach elf?
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Könnte
1: man vom Ding her machen, aber haben die schon auf? Meinst <lacht> du, die servieren ja. um kurz nach elf schon Pasta mit Pfifferling?
0: Ja, auf alle Fälle gehen wir noch wo irgendwo essen, ja. Noch, oder? Ja. ja. Also was wärst Pifferling? du jetzt, wir wären ich beide ein ich Pifferling. Pifferling. Pifferling wäre Hast ja. du
1: schon mal Pilze gesammelt? Was glaubst du? Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> <lacht> ich habe richtig Bock mal wieder Pilze sammeln. Ich habe letztens ein Video dazu gesehen. Ja, ab ins und weißt du warum? Pilze sammeln, Pilze sammeln, das ist auch richtig satisfying, weil du läufst ja durch den Wald, suchst ja eine bestimmte Art von Pilze oder vielleicht auch mehrere und du scannst ja so den Boden ab über kleine Erhöhungen, wo du siehst, da könnte ein Stück Pilz drunter sein. Die sind ja auch manchmal dann unter dem Moosbett oder unter diesen Tannennadeln drunter. Und dieser Moment, wenn du was erspähst und wenn du das dann so umklappst und dann stehen da drei Stück und dann mit deinem Messer, das du abschneidest und in deinen Korb tust, das ist so ein geiles Gefühl, weil das hat, du hast direkt im Kopf passiert, direkt dieses Belohnungsding. Du suchst was, du findest was und nimmst es mit, hast was davon. Also musst du wirklich mal machen. Das macht sehr viel Spaß. Mein Herrn ist
0: die ganze Zeit Angst vor Zecken.
1: Mach oh, mal Juli, an. Ich
0: will keine Zecken.
1: Du hast einen Hund, Mann. Die hat wahrscheinlich auch Läuse. Äh, nee, nicht Läuse, Flöhe. Läuse vielleicht auch. Schon so hat keine Flöhe. Hundertprozentig. Wenn ich jetzt so einen Flohkamm nehme. Haben wir
0: schon alles gemacht, hat keine Flöhe.
1: Ach so, deswegen kann sie auch keine mehr kriegen, weil sie es einmal gemacht hat. Klar. sowas hast. bestimmt. Klar. <lacht> mein, mein, der Gaul von meiner Schwester hatte letztens eine Wurmkur, trotzdem hatte der Würmer. Uh, uh. Ich will noch eine Empfehlung aussprechen. Ja. Ich habe gestern, Also erstmal habe ich gestern die letzte finale Staffel von Piki Blinders geguckt, Staffel 6, kann jedem empfehlen, das zu gucken, macht unfassbar süchtig, werde jetzt ja auch nicht spoilern. Es gibt aber keine Staffel 7, sondern es wird dann Filme geben, die aber wahrscheinlich erst voraussichtlich 2024 produziert werden und dann wahrscheinlich nicht vor 2025 draußen sind. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, war diese Staffel zu Ende und sie hat einen aber... Also sie hat einen schon befriedigt zurückgelassen, aber nicht so, dass man denkt, okay, das Kapitel ist zu Ende geschrieben. Und es war aber noch früh am Abend, also es war dann erst so 19, 20 Uhr. Und ich dachte mir, nee, also ins Bett gehen will ich jetzt nicht. Ich habe auch gerade irgendwie nichts mehr zu tun. Ich habe alles erledigt. Was mache ich jetzt? Also guckst du noch einen Film? Aber kennst du das, wenn du so ein Staffelfinale, so ein krasses geguckt hast, dass du dann einen Film aussuchst, der nicht so deep ist, sondern eher was, was so man so locker flockig wegschauen kann, mhm. weil im Kopf braucht man das erst noch verarbeiten. Und dann habe ich ähm, habe ich einen Film geschaut, der heißt auf Deutsch Silverskates, ist eine russische Produktion ja. und da geht es um einen, einen Dieb auf Schlittschuhen, also der lebt im, in St. Petersburg, also ist das verschneite romantische St. Petersburg mit zugefrorenen Seen Weiße und Nächte. ja wirklich ganz toll. Und sie ist eine Aristokratentochter und die beiden verlieben sich, weil er zufällig bei, wegen einer Mutprobe auf ihrem Balkon ist und ähm, die Welt ist aber gegen sie und sie ist aber ganz anders. als Also diese klassische Schnulze. Aber es war so süß und schön gemacht, also es war so ein cuter Film, auch passend zu Weihnachten, durch, es spielt halt im Winter im Verschneiden in St. Petersburg, dass ich den echt empfehlen kann für so einen für so einen schönen kleinen Abend zu Hause. Kann man auch locker mit dem Kind eigentlich gucken oder jungen Teenager mhm. oder so. Das war wirklich so was ganz Unaufgeregtes und habe ich, hab ich richtig schön gefunden.
0: Ich habe gestern ist auch eine Empfehlung von mir einen ganz, ganz alten Film angeschaut mit Dustin Hoffman, als er noch jung war und einen Oscar dafür bekommen hat. Heißt Die Reifeprüfung.
1: Ich glaube, den Titel habe ich schon mal gehört.
0: Ja, ist ein legendärer Film, hat Oscars gewonnen und war so der Film in den 70ern, glaube ich. Äh, ist witzig, finde ich, der ist ja dann was, ja 50 Jahre alt, der Film aber ähm, finde ich immer noch, kann man immer noch sehr gut Worum anschauen geht's da? Es geht um einen 20-jährigen Typen der gerade seine Highschool mit Summa Cum Laude irgendwie oder besten Noten abgeschlossen hat und irgendwie einen Preis gewonnen hat, so ein Sprintstar auch ist und das war Simon and Funke mhm. Hello darkness my old friend mhm. Die haben den Soundtrack geschrieben und er kommt dann so an und alle wollen dann was von ihm. Seine Familie feiert dann so eine, so eine Welcome-Party. Und da ist dann aber auch eine Frau, die befreundet ist mit den Eltern, sehr gut aussieht. Und die will dann einfach, obwohl sie eine Familie und eine Tochter hat. so Aber die, she wants to fuck him einfach. Und dann macht sie dem halt so äh, unmoralische Angebote, will, dass sie ihn erst nach Hause fährt und zieht sich dann vor ihm aus so. Und äh, sie sagt, nein, nein, was ist denn. Ja, Mr. Robinson. Mrs. Robinson, das ist auch der Soundtrack davon. Mhm. Und wehrt äh, sich dann noch so dagegen, aber kann er halt dann? ist halt irgendwie 20 und dann ruft er sie halt doch an und im Hotel ist es sehr unbedarf und dann trifft er aber auf die Tochter von, von Und die nimmt er dann auch gleich noch mit. Und, und ihn die verliebt es sich unsterblich und die Mutter sagt, wenn du sie einmal datest, dann mache ich das alles öffentlich und ist halt so total verletzt einfach. Ne? Die will einmal begehrt werden von ihrem Mann, bekommt sie keine Aufmerksamkeit und dann entscheidet er sich halt für ein... 20 Jahre jüngeres Ich, so, ist halt total verletzt davon und.
1: Wie, wie wunderbar, wunderlich, wenn er selber 20 ist. <lacht>
0: ja, 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 aber trotzdem, genau. Und spielt halt, also halt damals in diesem prüden Amerika, das so ein, für so einen sexuellen, nicht Befreiung gesorgt, aber wir so Spielen mit damals noch Tabus, die, aber heute ist es. Ja, no ja gut, der, Tabu der 75er. 70er. Das ist genau. ja genau
1: das, was mich damals so genervt hat bei, ähm, äh, na. Show Bradshaw, wie heißt es denn jetzt? Bin ich dumm? Produktion aus den 80ern, sexuelle Befreiung, Frauen, vier Frauen in New York. Wie heißt es denn?
0: Sex in the Danke.
1: Und die, das habe ich ja erst super spät geguckt, jetzt ja. vor zwei Jahren. Und ich fand es so schlimm anzugucken. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum finde ich es so schlimm? Ja, weil es im heutigen Kontext immer noch rückständig ist, weil sie in so eine krasse Abhängigkeit von diesem Mr. Big geht und ja. einfach so komplett äh, alle ihre Bedürfnisse nach, wie er heute den Tag verbringt sozusagen. Und sie hat mich so genervt und äh, ich habe das nicht verstanden, warum alle das so feiern. Und dann habe ich gedacht ja komm, es ist aus den 80ern. Das ist das erste Mal, dass Frauen im, in, einem, in einer Sendung irgendwie sowas wie von wegen der Analplug äh, oder mein Vibrator und sonst was sagen. Und mhm. deswegen war es revolutionär. Und diese ganze Abhängigkeit war damals halt noch normal auf eine gewisse Art und Weise. Aber das ist ganz oft so, finde ich, wenn du alte Sachen guckst jetzt, verlieren die dann so an, an Power, weil man, weil man Dinge so ja, anders ja. kennt.
0: Darüber habe ich mir gestern auch Gedanken gemacht. So, Womit könnte man denn heute noch schocken? Weißt du? Also, es ist das ja. Das habe ich auch
1: letztens gedacht. Ich habe, äh, als ich Are You the One geguckt habe, ich gucke momentan ein bisschen wieder Trash. Oder ich habe eine Zeit lang, jetzt, als die ganzen neuen Trash-Sachen rausgegangen, habe ich ja wieder Trash geguckt. Und da saß ich da so und habe mein, ich weiß nicht, was gegessen und habe nebenbei sowas am Laptop gearbeitet. Und dann haben die da so gevögelt in der Dusche. Und dann dachte ich mir, wir sind in einem Jahr, in dem du in eine Sendung gehst und es einfach ein Verdienst ist, einfach so rumzuficken. Und es so das Normalste der Welt ist und dann hinterher, das war dann nämlich die letzte die letzte Folge, oh ich hatte hier den Sommer meines Lebens und voll die gute Zeit und ja, and are you the one und cool und das ist eine ganz normale Fernsehproduktion für den Sender. Und es ist ja eigentlich pornografischer Inhalt, wenn ja. du so willst. Das heißt, du, du wirst eigentlich dafür bezahlt, wenn du so willst, ein Porno zu drehen, ohne die Verpflichtung aber. Und die Leute können sich das angucken. Nur halt, dass halt manche Szenen so ein bisschen ne, aus einem anderen Kamerawinkel dann gedreht werden, aber du, du genau siehst, was da gerade passiert ja. und das ist irgendwie schon krass.
0: Man kann mir nichts mehr schocken, so richtig. Ja. Vermutlich schockt man jetzt mit, mit, indem man ganz brüde wird, weißt du? Und
1: ja, das ist ja so. Ja. Wenn du heute sagst, ich warte mit dem Sex bis zur Ehe, was meinst du, was da los ist? Ja. Würde ich auch nie machen.
0: Fragt mal nach bei Britney Spears und Justin Timberlake.
1: Willst du das jetzt noch aufmachen? Nee. Okay.
0: Wann <lacht> <lacht> war, eine, war eine Oh, ich habe noch eine kurze Story, die finde ich witzig. In Italien, ist es ja Italien ist ja das die, äh, Land in, in Europa, wo die Männer am spätesten ausziehen, ne?
1: Mhm. Mit 32 dann erst. Mit
0: 32, aber jetzt hat eine italienische Mutter geklagt,
1: weil, die Sohn noch nicht ausgezogen weil ist. ihre
0: beiden Söhne mit 40 und 42 noch nicht ausgezogen oh. sind, hat vor einem Gericht recht bekommen und die müssen jetzt bis zum 18. Dezember au äh, ausziehen. Wie glaubst du, war das Abendessen nach dem Gerichtsurteil?
1: Wahrscheinlich ganz normal. <lacht> Weißt du was, ich glaube, in, in, diesen in diesen Konstrukten, wenn du ja eh, also du hast zwei Söhne, die es noch nicht geschafft haben auszuziehen und du hast sie nicht dazu bewogen bekommen, dass sie ausgezogen sind. Ja. Dann entscheidest du dich, das Ganze irgendwie rechtlich durchzusetzen. Die wohnen ja noch bei dir zu Hause. Das ja. ist ja nicht, dass du deinen Vater, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, auf Unterhalt verklagst, sondern die wohnen ja bei dir zu Hause. Das heißt, wenn es schon so absurd ist, dann werden die auch danach, nach dem Urteil, einfach ganz normal zusammen zu Hause essen. Ja. Und sie absurd. wird ihm wahrscheinlich noch die Kisten packen und so ein Lunchpaket für den Tag des Umzugs.
0: Bei 42. Ich glaube, die haben noch nie gebumst.
1: Das glaube ich schon. Ja? Das ist doch wie beim Sommerhaus der eine Hänsel, der da immer noch zu Hause wohnt. Und dann aber meint, wie, wie emanzipiert ist. Ja, egal. Also völlig, völlig strange. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Also, also viele in Deutschland ziehen ja doch erst mit Mitte 20 aus aufgrund des Studiums oder dass sie noch die Ausbildung kein Geld haben, so finde ich auch nachvollziehbar. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich bin ja auch, du, du ja. ja auch, damals mit 18 direkt raus. Und es war auch die, eine der besten Entscheidungen, die ich in diesem Alter getroffen habe. Ich ja. wäre sonst wahrscheinlich irgendwann so völlig abgedreht. Ich wohne
0: seit zehn Jahren nicht mehr zu Hause. Du noch länger, elf Jahre. Ja. Krass. Hannes, folgentitel. Die ehrlichste Jumping, die und unsympathischste Folge?
1: Ja. Die erste und unsympathischste die ehrlichste. Folge? Die ehrlichste, die so. ehrlichste
0: und unsympathischste. Ja. Oder wir sind Pfifferling. Ehrlich
1: und unsympathisch reicht.
0: Oder wir sind Pfifferling.
1: Ich finde, ehrlich und unsympathisch ist besserer Clickbait, okay, wenn wir okay. jetzt mal im Bildjargon.
0: Ansonsten, kurzes Resümee. Zum ersten Mal auf Couch. Ich das finde, die, die Reihenfolge,
1: die, die, wir, die wir hätten einhalten sollen, wäre andersrum besser gewesen. Wir sind jetzt echt gleich vorgeprescht mit dem super anstrengenden, harten Thema. Und der lockere Talk, der kam erst nach hinten raus. Das wäre, glaube ich, andersrum smarter. Das können wir uns mitnehmen als Feedback fürs nächste okay. Mal. Aber es ist auch immer schwierig, direkt mit Fragen anzufangen, weil wir nutzen ja die Fragen in den letzten Minuten immer, um die Folge voll zu kriegen, wenn du so willst. Nein,
0: das stimmt gar nicht, Heinisch. Nee. Nein, nein, das ist Qualitätskontent. Ja. ja. Ich glaube, unsere Fragen werden gemocht.
1: Glaube ich auch. Ja. Also ich glaube, also die Unterhosenfrage, fragt immer bitte eure Partner und Partnerin. Das will ich wirklich mal wissen.
0: Ansonsten machen wir jetzt die Stunde voll. Heinisch, ähm, habt ihr ja viel Spaß gemacht. Ja. Ihr seht jetzt immer mehr Videocontent von uns auch auf den gängigen Social Media Kanälen. Da schauen wir mal, wie das so ankommt. Mhm. Und ansonsten ähm, quatschen wir jetzt noch ein bisschen, weil wir haben jetzt noch ein bisschen was vor. Du
1: hast jetzt noch eine, vor, eine Pasta zu mampfen.
0: Ja, oder frühstücken. Du hast ja noch nichts gegessen. Komm, auch mal sagen.
1: Das stört mich ja nicht, weil ich frühstücke ja oft nicht. Also ich esse dann halt immer, das, meine erste Mahlzeit am Tag ist das Mittagessen, aber drei Kaffee natürlich vorher. Ja. Irgendwie dann zwölf. Wie Hast dir der Kaffee
0: geschmeckt eigentlich?
1: Drei von zehn.
0: Drei von zehn? Ja. Das ist aber nicht gut.
1: Nee. <lacht> aber es macht nichts. Es ist trotzdem Kaffee. Ich trinke
0: das. Warum war der nicht gut? Ich habe gestern extra diese Kapseln gekauft.
1: Genau, danach schmeckt er auch. Nach so Kapselplörre. Aber es macht nichts für ihn. Besser als gar kein Kaffee. Star Drei von zehn ist besser das als ein Starbucks. Star Achso, ja, dann muss gut. das gut sein. <lacht>
0: so, Schluss jetzt. Tschüss. Tschüss. Weißt du, was du machen